0: Hi, mein Name ist Chris, meine Gäste und Nächste sind gut integriert und was es genau heißt, erfahrt ihr in meinem Podcast. Mein heutiger Gast, Shemsa. Danke, dass du heute wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge von Gut integriert. Heute habe ich einen super coolen Gast in meinem Studio und zwar die Shemsa. Ähm, Erstmal danke, dass du hergefunden hast. Und ja.
1: So, erstmal danke für die Einladung. Also, wie du gerade gesagt hast, ich heiße Shemsa. Ich bin 27 Jahre alt, arbeite als freie Journalistin, ähm, habe Publizistik studiert und mache aktuell meinen zweiten Master an der Uni Wien und zwar im Studiengang Internationale Entwicklung. Und will später auch in dem Bereich tätig sein um mich um Entwicklungsprojekte am Balkan kümmern.
0: Super interessant. Ich glaube, du hast schon ein bisschen angeteast, ähm, den Balkan. Aber ich glaube, ich frage nochmal nach für alle Menschen, die dich noch nicht kennen sollten. Ähm, welchen kulturellen Background hast du?
1: Also ich bin in Wien geboren und aufgewachsen, aber meine Familie kommt aus Nordmazedonien, aus einer Kleinstadt namens Kitschewo. Und rein ethnisch betrachtet sind wir Albaner und Albanerinnen, sprechen aber nur Mazedonisch, weil Albanisch sprechen und Albanisch an den Schulen lernen, ähm, im Heimatdorf meiner Vorfahren verboten war, und zwar Mhm. für eine längere Zeit. Und der Nachname meines Vaters wurde im Zuge dessen auch umgeändert von dem albanischen Saliu auf das mazedonische Salioski, weil es eben, ja, ziemlich viele Konflikte zwischen den
0: beiden Ethnien gab. Mhm. Super spannend zu hören, vor allem das, vor allem das mit dem Namen. Aber ähm, was mich gerade auch noch interessiert, ist, das Ding ist, ich habe halt oft so einen, so einen Struggle, muss ich zugeben, ähm, eben, dass ich nicht ganz genau weiß, wie verbunden ich mich mit meiner kulturellen Herkunft fühle, ähm, verbunden fühle. Aber wie ist es bei dir? Wie, wie verbunden fühlst du dich mit deiner Herkunft und eben mit deiner kulturellen Identität?
1: Ich finde, das ist grundsätzlich eine ziemlich schwierige Frage zu beantworten, aber ich glaube, ähm, dass man das wirklich ähm, so 50-50 bei mir aufteilen kann. So eine mhm, ja. Hälfte von mir fühlt sich definitiv ähm, emotional mit dem Balkan verbunden. Ähm, und, also ich liebe zum Beispiel so die Aspekte wie die Gastfreundschaft, die, mhm. die Mentalität, das Essen und die Musik. Und ich glaube, manchmal romanticize ich das auch ein bisschen. Und wenn ich dann dort bin, ähm, merke ich, dass ich ähm, zum Beispiel eben diesen Sommer war ich dort und da habe ich irgendwie gemerkt, dass ich ähm, bei ganz, ganz vielen Aspekten doch wie eine kleine Schwabizerin denke. <lacht> also ich, es ist immer ein Hin und Her. Ich würde ja. sagen, ich, ja, ich bleibe mal bei meiner 50-50-Antwort beziehungsweise, dass es situationsabhängig ist. Mhm.
0: Ich glaube, es ist auch schwer, das irgendwie zu definieren. Wie ist es eigentlich bei dir, eben weil du quasi zwei Kulturen, falls ich das so sagen darf, Mhm. ähm, in dir hast, weil du bist ja doch.
1: ähm, Eben, was diesen albanischen Aspekt angeht, ähm, da tue ich mir auch selber ein bisschen schwer, ähm, mich spezifisch ähm, dem, also dem gegenüber verbunden zu fühlen, weil ich eben die Filme nicht verstehe. Ich verstehe die Mhm. Musik nicht. dieser, ja, weil die Sprache bei mir fehlt, so, dieser Aspekt mhm. fehlt da total. Ähm, aber ich, ich würde sagen, dass ich mich mit dem Balkan als Ganzes ähm, am ehesten verbunden fühle. Also ich mag das auch, das dann direkt zu verallgemeinern und ich weiß, mhm. dass es verschiedene ähm, Religionen und Ethnien und Kulturen gibt. Aber ich glaube, deswegen ähm, greife ich dann noch eher zum Wort Balkan, als ähm, jetzt zu sagen, dass ich mich nur mit... Ähm, Mhm. der albanischen Kultur oder der amazonischen Kultur oder sonst was verbunden fühle. Also ich halte das ähm, vielleicht auch absichtlich sehr allgemein.
0: Mhm. Ich meine, man muss zugeben, der Balkan, also das ist jetzt auch sehr stark pauschalisiert, aber der Balkan ist doch sehr stark ähm, einheitlich, genau. Ich meine, man merkt auch, dass der früher noch verbundener war. Ähm, ich meine, wir teilen ähnliches Essen, ähnliche Tänze, ähnliche Sprachen, bis auf Albanien muss man zugeben, und Kosovo. Aber das ist halt doch so ein Ding gewesen, dass halt, das halt. Es ist halt eine, 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 eine ganze Region, die so viel Kultur und so viel Tradition teilt. Das ist halt normal.
1: Ja, ich glaube, ich so grob gesagt könnte man, wenn man möchte, könnte man es verallgemeinern. Natürlich gibt es viele, die da widersprechen würden und dann sagen wir man ein So Ich weiß nicht, das, was du sprichst, ist irgendwie nur Bosnisch und das, was du sprichst, ist jetzt nur Serbisch oder was auch immer. Beziehungsweise, ja, wenn man dann über Religionen spricht, dann mhm. geht das Ganze noch weiter auseinander aber ja, da bin ich die falsche Person dafür, ja, ja, weil ich ja, ist so krass. Seh, ich sehe den Balkan sehr, sehr gerne als Einheit und sehr, sehr ungerne als ja, mhm.
0: irgendwie
1: etwas, was voneinander getrennt sein muss, aber das ist halt zu so Personal Preference, würde ich sagen, aber äh, zu deiner Frage mit dem Struggle ähm, weil es gibt definitiv einen Unterschied zwischen Balkankultur und österreichischer Kultur, mhm. also und den habe ich vor allem, würde ich sagen, als Jugendliche beziehungsweise als junge, als junge Erwachsene erlebt. Vor allem, als ich dann angefangen habe, mich auch, mit, also mich kritischer mit Aspekten unserer Kultur auseinanderzusetzen mhm. und habe mir dann, also habe mir dann sehr oft Sätze anhören können wie also nicht, du musst, du bist eine Frau, du musst ja. heiraten, du musst Kinder bekommen. Du darfst nur jemanden aus unserer Kultur daten oder heiraten, was auch immer. Ich soll nicht zu spät rausgehen. Was werden die Leute sagen, wenn sie dies und jenes hören? Und du sollst dies und jenes nicht tun, weil es sich bei uns nicht gehört. Und das ist etwas, was ich von meinen österreichischen Freunden und Freundinnen nicht gekannt habe oder halt nicht mitbekommen habe, dass das bei denen vor allem in der Erziehung so stark ausgeprägt ist.
0: Mhm. Ich finde, ich finde es einen sehr, sehr guten Überleitsatz, muss ich zugeben, ähm, weil mich das eben in den zweiten Abschnitt führt meiner Fragen. Ähm, wir werden heute eben über, also für alle Leute, die gerade zuhören, wir reden heute sehr stark über feministische Themen ähm, und darunter über Freiheiten. Die albanisch stammige Frauen je nach Familie, also kommt drauf an, <lacht> haben oder nicht, ähm, eben weil du auch ein bisschen drüber geredet hast damals im biber Podcast. Um, das Namen mir gerade mhm. nicht einfällt. Wie hieß der Bibel-Podcast? Um, du entscheidest Punkt, oder? Ja.
1: Genau, genau.
0: Ah, okay, dann habe ich sie noch richtig im Kopf. Um, ich habe mir eben letztens deine Folge angehört, um, wo mhm. die Nas auch dabei war. Um, du hast halt sehr stark geredet über Freiheiten. Freiheiten, die Frauen nicht haben, albanische Frauen nicht haben. Um, oder diese auch irgendwie mit ihren Eltern aushandeln müssen. Um, aber würdest du von dir behaupten, du hast viele Freiheiten?
1: Ich muss sagen, ähm, also ich beziehe das jetzt mal auf meine Erziehung und auf meine Jugend, weil mhm. jetzt ist das, äh, ja, eher weniger ein Problem jetzt mit 27. Aber ich hatte auch das, also ich hatte ich persönlich hatte das große Glück, dass vor allem meine Mutter eher liberal als konservativ äh, angehaucht war in ihren Ideen über Erziehung und, ja, wie junge Mädchen sein sollten. Ähm, habe aber doch ähm, sicher mit einigen Aspekten gestruggelt, die meine Mutter vielleicht doch nicht, ähm, also von denen sie sich doch nicht loslösen konnte.
0: Mhm.
1: Ich wollte dazu sagen, dass ich so grundsätzlich ähm, schon als Kind eine liberale Weltanschauung hatte, weil du halt gemeint hast, wie sehr ich mich, also, ob ich mich eher mit dem albanischen oder mit dem österreichischen verbunden fühle. Und ah. dass ich einfach, es klingt halt voll harsch, aber dass ich so libera- liberale Weltanschauung eben eher mit ähm, ja, dem Leben hier verbinde und jetzt nicht mit dem im Balkan. So, it is what it is. kommt wahrscheinlich auch darauf an, in welcher, ich weiß nicht, so in welcher Bildungsschicht man ist. Aber ähm, ja, so liberale Weltanschauung kenne ich halt nicht von Verwandten dort. Oder?
0: Ich finde es super interessant, diesen Ansatz eben, weil eben weil ich das auch kenne. Ich zum Beispiel habe das jetzt auch oft interessiert in dem Podcast, also sorry Leute, falls ihr das nochmal hören müsst, aber ich wurde oft als modern klassifiziert von meiner Familie, von Verwandten und von Leuten, die eben ein bisschen zu konservativ und traditionell waren, Ähm, weil ich vielleicht eine andere Weltanschauung hatte oder andere Meinungen hatte zu der Mehrheitsgesellschaft in Kosovo. Und ich muss zugeben, dass eben auch meine Familie sehr konservativ war. Und ich zum Beispiel darunter gelitten habe in Österreich, weil das irgendwie so zwei verschiedene, eben zwei verschiedene also Welten Aspekte waren. Ich
1: einfach mitgenommen genau. wahrscheinlich und du dann in deinem Umfeld gesehen hast, okay, bei meinen Freunden und Freundinnen ist es so ganz anders und bei mir zu Hause wird dann weiter diese konservative Weltanschauung gelebt. Mhm. Und das, das ist für dich so der Struggle, vor allem ich meine, wenn man dort ist, so in der Region und alle um dich herum ähm, sich diesen Normen anpassen, dann ist es, glaube ich, nicht so schlimm, wie wenn du dann hier bist mhm. und in deinem Umfeld siehst, dass jeder mehr oder weniger, also, also mehr Freiheiten hat als als ähm, man selbst. Dann, glaube ich, wird einem der Unterschied irgendwie noch bewusster. Ja. Genau.
0: Ich weiß noch damals, ich, ich meine, wie gesagt, meine Familie ist halt sehr konservativ und auch ziemlich streng und ich komme auch später darauf zurück, aber ähm, ich weiß noch oft, wollte ich irgendwie als Jugendlicher, was ich ins Kühl gehe mit meinen Freunden und für meine Eltern war das halt totales ein totales No-Go damals eben, weil sie halt diese Panik hatten, dass ich irgendwie trinke.
1: Das finde ich interessant, weil ich dachte, ähm, dass das eher, also dass ich das, dass Eltern das eher bei Frauen ähm, so gehandelt haben, weil ich muss mhm. sagen, in meiner Familie war das so, ähm, dass es sich explizit, also dass sich diese Verbote explizit an Frauen gerichtet haben und meine ganzen Cousins durften schon in Lokale gehen, mhm. in Clubs gehen, beziehungsweise trinken, weil das bei Männern oder halt bei, bei jungen Männern, bei was auch immer, Jugendlichen, bei Burschen, nicht so schlimm war mhm. wie bei
0: Frauen. Es ist, es ist krass, ich habe es auch anders gehört und auch anders gesehen, muss es zugehen. Ich glaube, deswegen sage ich auch gerne, dass es halt eben von Familie zu Familie unterschiedlich ist. Ähm, ich weiß nur, dass meine Eltern ein ziemlich ziemliches Problem hatten mit mir als jugendlichen Menschen, also jetzt kein Problem, aber als Person, die gerade heranwächst und versucht, sich irgendwie kennenzulernen. Und ich weiß noch damals, als ich mit 19, glaube ich, zum ersten Mal alleine fortgegangen bin, ähm, und das war auf meiner Maturafeier. Ähm, habe ich später voll den Stress bekommen, weil ich irgendwie zu lange draußen war unterwegs oder Alkohol gesoffen habe. Mhm,
1: mhm. Ich würde sagen, bei mir war das auch ähm, so der einzige Punkt, wo ich ähm, meine Eltern als streng klassifizieren würde. Einfach nur dieses, okay, bleib bitte nicht zu lange draußen, mhm. weil vor allem meine Mama dann ein bisschen so Helikoptermam war, weil sie immer, also weil sie sich zu viele Sorgen gemacht hat, dass irgendetwas passiert was halt voll irrational war. Und da bin ich mir jetzt auch nicht sicher, ob man das jetzt nur an also so an die albanische Kultur festnageln muss, so im Sinne von, okay, das ist typisch albanisch, don't know about mhm. that. Aber ja, wahrscheinlich hängt es auch damit zusammen.
0: also es, es liegt sehr stark mit der Person zusammen, eben weil ich weiß, von meinen Eltern es streng sind, aber ich kenne andere albanische Leute, ähm, die super locker sind. Meine beste Freundin, ihr, ihre Eltern sind total... Offen natürlich, Eltern, wie sie sind, also streng ab und zu. Aber ähm, ich glaube, sie haben sie niemals krass gehemmt. Und sie kommt halt echt auf die Personen an. Äh, ich würde gleich auch zur nächsten Frage springen, weil die ist ähnlich ähm, angehaucht. Ähm, hast du das Gefühl, albanischen Frauen wird von ihren Eltern oder auch in dem Fall auch von der Community, weil die ist halt auch sehr präsent, ähm, irgendwie die Freiheit geraubt?
1: Ich meine, das ist jetzt voll harsch, aber ich habe definitiv das Gefühl, dass das passiert und noch, also dass das passiert ist und dass es noch immer passiert und jetzt nicht nur, weil ich das in meinem Umfeld beobachtet habe, sondern auch so in general. Ich habe zum Beispiel vor ein paar Tagen eine Doku geschaut über, also über albanische Entwicklungsorganisationen und da hat der, der Gründer auch gemeint, dass die, also dass sie die meisten Problemfälle, also die, die meisten Problemfälle und die, oder die meisten Anrufe, dass die von Frauen kommen, die Hilfe brauchen, weil sie von ihren, ja, weil sie halt rausgeschmissen wurden, weil sie eben nicht auf die Familie gehört haben, beziehungsweise... Ähm, bei der einen war das der Fall, dass ähm, ihr Mann gestorben ist und dass sie dann mhm. mit seiner Familie zusammen gewohnt hat und dass sie dann nachdem der Mann gestorben ist praktisch wertlos war oh Gott. Ähm, und nicht mehr das Recht hatte ähm, mit ihnen in einem Haus zu wohnen. Mhm. Und ich bin mir sicher, dass die, ähm, dass die albanische Community ein, ja, ein Sexismusproblem hat und dass sich das dann sehr stark auf die Erziehung auswirkt. Mhm. Also wie ich das zusammenfassen könnte, und es ist halt vielleicht ein bisschen überspitzt gesagt, aber ein braves albanisches Mädchen ähm, sollte zum Beispiel zu Hause bleiben, äh, sie sollte keinen Freund haben, sie sollte ähm, sich mit jemandem verloben, der aus der Community ist, beziehungsweise nicht nur Verloben, sondern auch heiraten, am besten jemand, äh, den die Eltern kennen. Ähm, sie sollte die Familie bekochen können, sie konnte sie, sie sollte gut sie sollte sich einfach um ihren Haushalt kümmern müssen, mhm. da gibt natürlich auch ähm, diesen Aspekt mit, dass sie Jungfrau bleiben sollte bis zur Hochzeitsnacht und so weiter und so fort. Also diese ganzen ähm, Impressions hatte ich äh, während ich, also hatte ich während meiner Jugend und muss auch sagen, dass dass ich sie noch immer, ja, also dass sie noch immer in meinem Kopf irgendwo herumschwir. Natürlich gibt es mhm. Ausnahmen, natürlich kommt es auf das Elternhaus an, vielleicht auch auf den Bildungsgrad der Eltern, ähm, aber das ist so meine General-Idee, um, of so wie ein wie ein gutes albanisches Mädchen laut konservativer albanischer Community sein sollte.
0: Mhm. Ich meine, du hast schon erzählt, du hattest an ja sich Glück, was deine Erziehung anging, aber hattest du trotzdem ähnliche Struggles oder ähm, wurde dir eben dieser Druck, diese, diese Pressure, whatever wie man es auch nennen mag, aufgebürdet? Dass du ja. irgendwie ein gutes Albanisch Mädchen sein sollst.
1: Ja, definitiv. Also meine, meine Tanten, also das, was meine Mutter nicht gemacht hat, wollten dann meine Tanten quasi versuchen. Und ähm, also ich kann mich erinnern, so als ich auch ganz, ganz jung war, vielleicht elf, zwölf, äh, und wenn ich meine Cousinen besucht habe. Und, I mean, you definitely know, dass albanische Familien Tag ein, Tag aus ähm, Besuch bekommen, unangemeldet. Tatsächlich
0: nicht, tatsächlich nicht. Also eine Zeit lang schon, aber das hat sich irgendwann geändert. Also das war.
1: Ich muss sagen, als ich älter geworden bin, hat sich das dann auch minimiert, aber in, in meiner Kindheit war das echt. Standard, also jedes Mal, jedes Wochenende ist einfach irgendjemand vorbeigekommen und hat halt gemeint, so ja gut, wir schlafen heute bei euch. Oh no. No question So, so it was what it was. Um, aber das kenne ich halt auch wirklich von ganz, ganz vielen Albanern und Albanerinnen. Ich glaube, da hattest du einfach nur Glück und wurdest verschont von <lacht> Hotel für alle Spielen. I don't know.
0: Mhm, das war aber, schrecklich.
1: So also wie gesagt, bei meinen Tanten, Ähm, war das dann doch der Fall, ähm, dass sie versucht haben, mich äh, wie ihre Töchter zu erziehen. Also, dass wir im Kinderzimmer gespielt haben und meine Cousinen dann inklusive mir ähm, in die Küche gerufen wurden, damit wir Essen machen für die Gäste, die dann in einer Stunde Mhm. auftauchen. Und ich muss echt sagen, dass ich mich da als Kind schon geweigert habe, weil ich nicht verstanden habe, warum ich ähm, nicht weiter im Kinderzimmer bleiben sollte und mit meiner Cousine spielen und mit ich weiß gar nicht, was wir alles gemacht haben, sondern dass wir dann eben also als Kinder in die Küche gerufen werden, um zu lernen, wie man wie man Kaffee kocht oder um zu lernen, wie man Backlava macht oder was auch immer. Das dann Und das dann den Verwandten servieren sollen. Und dann, und ich muss auch sagen, dass sie dann meistens auch extra gehighlightet haben, dass die jungen Mädchen das gemacht haben, um zu ja. servieren. Schaut mal, so die werden gute, ich weiß nicht, ob du weißt, was Nuse bedeutet. Also, ja, ja. Die, werden, die werden quasi gute, Nusses, so, ja, ja. Das, oh, also, dass, man, dass man das schon mit 10 oder 11 macht, ich meine, es wäre genauso schlimm, wenn es mit 15 wäre, aber dass man irgendwie auf die Idee kommt, Kinder mit, also mit heiraten und irgendwie anderen Familien zu verbinden, fand ich wirklich schon als Kind richtig mhm. krank ähm, und habe mich absolut geweigert mitzumachen, also ich habe gesagt, nein, mache ich nicht und bin einfach entweder nach Hause gegangen oder eben einfach zurück ins Zimmer und habe zu meiner Cousine gesagt, so, ja, wenn du damit machst bist du selber schuld. Ich muss echt sagen, da war ich echt ein Troublemaker.
0: Ja, Desexualisierung ist real.
1: Ja, um. als Kinder, das, das ist so krank und darüber spricht niemand und ich muss ja. auch sagen, ähm, dass ich auch schon so mit Anfang 20 ähm, für Biber ähm, Texte darüber geschrieben habe, ähm, mhm. also vor allem, was so albanische Erziehung angeht und dass die Leute ähm, das nicht wahrhaben wollen oder das einfach als Angriff, keine Ahnung, einfach als Angriff sehen, den ich äh, aus meiner, weiß ich nicht, aus Boshaftigkeit oder sonst was mache. Mhm. Aber das ist ja nicht so. Wenn wir das nicht kritisieren, wer macht es dann? Und wenn man gar nicht kritisiert, gibt es keinen Fortschritt. Und so soll soll es auch nicht sein. Vor allem, wenn junge Mädchen darunter leiden, die das Gefühl haben, ähm, so dass sie jetzt in einer Situation sind und da so oder so nicht rauskommen. Und ich denke Mhm. so, keine Ahnung, es fehlt einfach an Vorbildern.
0: Total ich stimme dir voll zu. Ähm, was mir da gerade eingefallen ist eben, weil ich weiß, meine Schwestern mussten auch immer Kaffee machen oder halt meine Mutter auch natürlich, es war eben abwechselnd.
1: Wurdest du je gefragt,
0: ob ich Kaffee machen möchte ja. äh, und soll? Nein, also nicht in meiner Jugend. Sobald meine Schwestern ausgezogen sind, wurde ich manchmal gefragt, glaube ich, aber nicht oft. Also es war wirklich nicht so ein Ding. Aber ich habe trotzdem oft genug Kaffee gemacht, aber nicht für Gäste, meistens halt für zu Hause, mit meinen Eltern. Ähm, und ab und zu kam immer so ein Satz wie ähm, Lumia nucia", Und das heißt auf Deutsch sowas wie ähm, die glückliche Braut, weil sie jemanden, also im Kontext, weil sie, sie jemanden...
1: Einen Mann hat, der, der sowas macht.
0: Genau, oder? genau, genau, genau. Und ich dachte immer so, ja, aber... Um, ich sage halt immer auf Albanisch, Lumeone. Und das heißt, ich bin der Glückliche, weil ich halt für mich selbst sorgen kann. Und genau. es ist ein fucking Kaffee. Ich bin, I don't give a shit. Aber ich habe niemals verstanden, warum man immer dieses, diesen Kontext, dieses Wort rausgenommen hat, weil, ähm, das ist auch wieder ein anderes andere Thema, muss zu werden. Aber, ähm, es war halt krass. Einfach,
1: so werden wir erzogen. So alles, was wir tun, vor allem im Jugendalter oder halt so als junger Erwachsene bezieht sich irgendwie auf heiraten so ja. kannst dir einen scheiß Kaffee machen und dann kommt jemand und sagt so oh deine deine Braut so seine glückliche Braut so was hat das jetzt mit dem zu tun man oh, denkt nie daran irgendwie um deine Kinder so zu erziehen dass sie einfach selbstständig werden ja. also ich meine so no hate an deine Eltern oder so an alle aber you know what I mean, es ist einfach die Kultur es ist so kulturbedingt dass du automatisch, sobald deine Kinder irgendwie älter werden oder eben auch nicht, so in meinem Fall war ich ja halt wirklich zehn oder elf dass man mhm. automatisch irgendwie darauf hinaus will, dass die Kinder dann ähm, später, weil das einfach so normal ist, äh, irgendwie einen Partner haben und eine Familie ja. haben und Kinder haben und das irgendwie gar nicht hinterfragt wird, okay, hey, wollen sie das überhaupt oder ist das so die eigene, ist das mhm. die einzige Option, die es für junge Menschen gibt? Ja. Und das das ist halt auch so ein Aspekt, mit dem ich mich noch nie anfreunden konnte. Das ist mhm. automatische. Okay, du bist ein Mensch und du musst, weil du und vor allem bei Albanern und bei, bei Leuten aus dem Balkan ist das halt wirklich sehr, 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 sehr präsent. Du musst eine Familie haben.
0: Ja, das ist halt. Ich finde es halt irgendwo. Und
1: also, sorry. Ich hab's Voll,
0: gemacht. nee, nee, alles gut, aber ich, ich find's einfach total traurig, dass Kinder aber auch schon, schon im Babyalter sehr stark dazu gedrängt werden oder halt, dass drüber geredet wird oder kleine Buben, das Ding gesagt wird, du wirst irgendwann eine Braut haben oder eine Nuse haben oder wir suchen dir die beste Braut des Dorfes, keine Ahnung, so einen Scheißheben. Um oder das konnte ich halt, halt niemals verstehen
1: auf ihre Schönheit reduziert das fällt mhm. mir bei also bei den Jungs mehr auf dass du dass sie dann quasi sagen ah du wirst eine schöne Frau haben wenn du wenn du Geld hast oder wenn du was auch immer hast dass das halt auch ähm, eine sehr sehr große Rolle spielt
0: mhm. das ist halt ein echt krasses Thema einfach diese ganze Sexualisierung aber was ich möchte noch mal reinhaken falls es für dich okay geht in das Heiratsthema ähm, ich weiß noch damals meine Schwestern zumindest, denen wurde gesagt, dass die können machen, was sie wollen, sobald sie verheiratet sind. Sie können fortgehen, sobald sie verheiratet sind. Sie können sie schminken, sobald sie verheiratet sind, oder halt heavy schminken. Und ich fand das ein Thema komisch, weil warum soll man warten, bis man verheiratet ist? Mhm. Aber hattest du auch sowas in deiner, in deiner Jugend vor allem, dass du quasi die Erlaubnis bekommen hast, dein Leben zu so gestalten, wie du es möchtest, sobald du erst einen Mann gefunden hast?
1: Ich muss sagen, so again, da war ich wieder sehr, sehr lucky, ähm, mhm. weil meine Eltern, also ich kann mich nicht erinnern, dass sie jemals zu mir gesagt haben, dass ich, ähm, also, dass ich etwas erst machen darf, ähm, sobald ich verheiratet bin. So mein Vater mhm. spricht überhaupt nicht mit mir über dieses Thema und meine Mutter, ähm, also, hat mich auch nie gepressured, ähm, zu heiraten und vor allem nicht dann aus solchen, also aus so einer Motivation heraus, dass ich dann quasi mehr darf. Aber ich muss dazu sagen, ähm, dass ich genau diesen Satz von sehr, sehr, sehr vielen Freundinnen kenne und beziehungsweise halt von ihren Eltern. Ähm, Mhm. Bei einer Cousine zum Beispiel ähm, war das so, dass die Eltern zu ihr gesagt haben, ähm, dass sie erst mit ihren Freundinnen verreisen darf, wenn sie heiratet und ihr Mann das dann auch erlaubt. Und dass es außer Frage steht, dass sie jetzt einen Trip mit ihren Freundinnen macht, weil was sollten, was sollen dann die Leute sagen? Das wird ja auch ständig gedroht. So, oh Gott, was wird die Community sagen? Mit wem geht sie dahin? Was macht sie dort? Warum möchte sie verreisen? Wo ich mir dann denke, dass sich eben Leute, die in Wien aufwachsen, beziehungsweise ja I have to say it, Leute, die eben nicht in konservativen Familien sind und zum Beispiel in Österreich und Österreich erinnern, dass sie sich über sowas gar keine Gedanken machen. So who cares, mm-hmm. was die Leute sagen. Und das, muss ich sagen, finde ich halt healthy. Und deswegen ähm, habe ich auch ganz am Anfang gemeint, dass ich mich vielleicht emotional ähm, dem Balkan gegenüber verbunden fühle, einfach weil ich mich dort wohlfühle, weil ich tausend Kindheitserinnerungen habe und so weiter. Mm-hmm. Aber Aber wenn ich dann irgendwie mit meinem Logical- mit meiner logical side denke denke ich mir so okay dann bin ich lieber eine Österreicherin als mir dann so einen Stress zu machen so bei jedem Schritt den ich mache so Gott was können die Leute sagen so ich könnte so überhaupt nicht leben passt auch gut cool zu meinen Einstellungen und ja
0: ich will aber deswegen gleich zur nächsten Frage springen die ich super interessant finde eben weil wir so viel über Erziehung geredet haben oder allgemein junge Mädchen junge Frauen im albanischen Raum Ich ich glaube, die Frage doppelt sich, aber wie würdest du deine Erziehung, beziehungsweise allgemein die albanische Erziehung, in drei Worten beschreiben? Und Mhm. warum genau diese drei Worte?
1: Okay. Also ich würde die konservativ-albanische Erziehung als autoritär, frauenfeindlich und controlling beschreiben. Und ich weiß, das klingt jetzt richtig, richtig hart. Aber wir beziehen uns ja in unserem Gespräch ja auch ähm, auf die negativen Aspekte. Und ja, deswegen bleibe ich mal bei diesen drei Worten.
0: Verstehe. Ich, ich würde sie, hm, wie würde ich sie beschreiben? Sorry, ich stelle mir
1: gerade. Ich, ich nee, würde es nee. ah. auch erklären, wie du sie beschreiben
0: würdest. <lacht> ich moderiere mich selbst. <lacht>
1: Die Fragen selber, Gemini, ist okay.
0: For real, attention. <lacht> nee, aber ich um, muss zugeben, ich würde sie, ich habe mir eigentlich also keine Gedanken gemacht, ich würde sie,
1: es ist auch schwer, das jetzt wirklich in drei Worten zu beschreiben, weil es kommt voll auf die Situation an, mhm. aber wie gesagt, so ich habe jetzt, wir haben jetzt diese Begriffe ausgesucht, weil ich eben, ja, weil wir quasi über Sexismus sprechen mhm. und und Erziehung, die ich ja, die ich halt für problematisch halte.
0: Total. Auch ein Wort vielleicht problematisch.
1: Ja voll problematisch. Stimmt. Das, was tauschen wir aus? Vielleicht. Ich meine autoritär und controlling ist halt ja, keiner geht irgendwie Hand in Hand und dann, dann geh ich controlling weg und sagt autoritär Frauenfeindlich um und problematisch. <lacht> waren so positiv heute, wow.
0: Ohne Scheiß, ich sehe schon, ich sehe schon, wie Leute die Fackeln anzünden und und zu folgen, zu so zwei...
1: Also, wirklich so, keine Ahnung, I don't care. It is what it is.
0: Ja, aber coole Überleitung mit dem Sexismus, wobei Sexismus nicht cool ist, aber und eben im genau. Liebe Podcast, du bestimmst, Punkt, hast du das Thema Erziehung jünger Frauen bereits eh angesprochen, wie auch hier, um, unter anderem habt ihr alle besprochen, dass Frauen vom Lernen abgehalten werden, wenn Besuch da ist, um wie auch schon besprochen, vorhin ähm, Essen, oder halt wie es so schön heißt zu machen. Um, Warum, glaubst du, ist das so? Wo, wo liegt der Grund dafür? Und ich stelle mal noch eine Frage: Glaubst du, Sexismus ist hier ein großes Problem?
1: Ähm, also ich bin mir sicher, dass Sexismus hier das Hauptproblem ist. Und mh, ich habe das Gefühl, dass Frauen und junge Mädchen in unserer Community grundsätzlich immer ähm, als etwas so also Schutzloses betrachtet werden. Etwas Schutzloses, das einem gehört. Und das ist, glaube ich, halt eben auch dieses, also das ist ja auch so ein Sexismusproblem beziehungsweise so ein patriarchales Problem, dass du entweder das Eigentum ähm, deiner Eltern bist oder das Eigentum deines Mannes und so werden Mädchen dann quasi auch im Laufe ihres Lebens erzogen. So am, äh, am Anfang musst du immer deine Eltern um Erlaubnis fragen und dann später, eben wie du vorher erwähnt hast, hast du deine Freiheiten, wenn dein Mann dir diese Freiheiten gibt. Und mhm. wenn das nicht sexistisch ist, dann so, I don't know what to tell you. Also das ist mir, wie gesagt, das mit dem Schutzlossein, das ist mir wirklich erst viel, viel später aufgefallen. So Als ich mir die Frage gestellt habe, okay, warum sind sie eigentlich so? Warum soll ich ähm, spät abends nicht rausgehen? Warum soll ich dies und jenes nicht machen? Was passiert mir schon, wenn die Community schlecht über mich redet? Und ich glaube, mhm. dass das eben mit diesem Schutz Faktor zu tun hat. So die, die Eltern möchten dich auf ihre komische Art und Weise ja eigentlich nur davor beschützen, dass ähm, ja Verwandte dich angreifen beziehungsweise dass dir dann noch spät abends etwas passiert oder mhm. dass du später so have to say that as well zum Beispiel so im Falle einer Jungfrau. oh Gott und das klingt so absurd, aber mhm. dass du dann quasi und ich kenne solche Stories von von Verwandten, so dass du dann quasi von der Familie ähm, in die du hineingeheiratet hast, äh, verstoßen wirst, sobald das dann rauskommt, weil das ein Skandal ist. Und deswegen ähm, glaube ich, dass, also, dass das so ein Motor ist für, für, die, für diese, so for this kind of, sorry, ich rede immer Englisch, aber so für diese Art und Weise von Erziehung. Einfach, dass Mädchen, ähm, ja, wie gesagt, schwach und schutzlos sind und dass sie auch so, also, man muss auch dazu sagen, ähm, dass die Erziehung nicht dazu führt, dass sie dann später äh, empowered werden, sondern dass sie dann noch so bleiben. So bleibt zu Hause, mhm. seid die Hausfrauen, geht nicht arbeiten. Und ich habe auch vorher die Cousine angesprochen, beziehungsweise ist das ja, also sie ist nicht die Einzige, bei der das passiert ist, aber in dem Fall ähm, war ich auch live dabei und habe mir das quasi an, live am Telefon dabei und habe mir das dann quasi anhören können, ähm, mhm. dass sie statt für eine Prüfung zu lernen, die sie dann am nächsten Tag hatte, mit ihren Eltern und mit ihren ganzen Verwandten im Wohnzimmer sitzen musste und dann immer wieder in die Küche laufen musste, um Tee, also um Chai oder Kaffee nachzubringen. Und mhm. da merkt man einfach, wo der Fokus in der Erziehung ist. So, es geht echt mehr um Image und sei eine gute Tochter, sei die brave Tochter, sei die Tochter, von der die Verwandten dann weiß ich nicht einfach nur positives denken, anstatt die Tochter, die lernen geht, ähm, die sich selbstständig machen möchte im Sinne von, dass sie ihren Abschluss schafft und dann einen guten Job findet. So, das ist bei ganz, ganz vielen überhaupt nicht der Fokus bei der Erziehung. Mhm. Das finde ich halt, also das ist wirklich, wenn das nicht problematisch ist, dann weiß ich auch nicht weiter. Es ist einfach ja schlimm. Und was sollen und die meisten wissen ja dann noch gar nicht, wie sie darauf reagieren sollen. Sollen sie jetzt wirklich vor den Gästen sagen, okay, so sorry, nein, ich gehe jetzt? Das trauen sich ja ganz, ganz viele nicht und da denke ich mir, weiß ich nicht, also ich als Mutter finde mir miserabel vorkommen, aber so so denken sie ja nicht. Es geht ihnen wahrscheinlich, also das ist halt eine so eine Theorie von mir, dass es ihnen dann quasi darum geht, dass die Familie dann nicht schlecht über die Tochter denkt und sie dann nicht angegriffen wird. Und Studium und Karriere, das ist überhaupt nicht äh, so in ihrer Mental-Sphere, würde ich mal sagen. Mhm.
0: Aber glaubst du nicht, das liegt auch sehr stark damit zusammen, ähm, dass man auch die eigene Familienehre beschützen möchte, weil Stille vor, weil du auch vor allem über, über die Jugendfräulichkeit geredet hast, die mhm. gefühlt das Wichtigste ist, was anscheinend ähm, viele Leute auf der ganzen Welt ausmacht, ähm, traurigerweise. Ähm, glaubst du nicht, da spielt doch die Familienehre irgendwie eine große Rolle, dass man nicht beschmutzt werden möchte oder entehrt werden möchte? also
1: ich bin mir sicher, dass in in vielen, also nicht nur albanischen, sondern in allen konservativen Communities, so die die Ehre der der ganzen Familie an an die Frauen gekoppelt wird. Also I would definitely say, dass die Familienehre vor allem an an die Mädchen gekoppelt
0: wird. Das ist halt super traurig. Was... Ich würde jetzt auch noch mal gerne zurückspringen, weil du hast vorhin gesagt, eben dadurch, dass man Frauen klein macht, können sie auch nicht confident werden, also zusammengefasst im Kontext sinngemäß. Ich glaube, deswegen ist es auch so wichtig, dass Menschen darüber reden und einfach eine Meinung zu gewissen Themen haben und dass Menschen eben ihre Stimme irgendwie erheben oder einfach darüber reden, wie du gerade in diesem Podcast. Weil ich glaube, es gibt bestimmt Bestimmt, ich bin mir zu 100% sicher, viele albanische Frauen, die jetzt gerade entweder 15, 17, 18, 20 sind, whatever, wie alt also sie sind, noch 40 sind, 30 sind, die einfach sowas hören müssen zum Beispiel, ähm, damit sie halt vielleicht selbst ihre Stimme finden und sich gegen dieses patriarchale ähm, System wehren, eben weil es durchzogen ist überall und in manchen Orten mehr und in manchen Orten weniger. Ich würde aber sagen, in, 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 im albanischsprachigen Raum ohne jetzt alle Menschen zu pauschalisieren, ähm, ist es aber doch sehr stark durchzogen. Mhm. Was halt total beschissen ist. Was mich aber zu meiner nächsten Frage bringt. ähm, Wir haben jetzt sehr viel geredet über, wie eine Frau sein muss, wie eine junge Frau sein muss. Hast du das Gefühl gehabt, du musstest einem Standard gerecht werden in deiner Jugend? Oder noch immer vielleicht?
1: Also ich muss sagen, Mein Elternhaus hat mir nicht wirklich Druck gemacht, einem gewissen Standard gerecht zu werden. Und das war einfach so, ja, glücklicherweise durch, vor allem durch meine Mutter, weil sie so erzogen wurde und sie mir das, und sie mir diese Last quasi abnehmen wollte und deswegen Mhm. eine, also einen eher lockeren Erziehungsstil hatte. Aber, wenn ich bei Tanten zu Besuch war oder wenn ich mit Omas gesprochen habe, habe ich schon gemerkt, dass sie, ein gewisses Ideal, also eine gewisse Idealvorstellung haben von mhm. wie eine junge Frau sein sollte äh, und dass ich mich eben nicht äh, dementsprechend verhalten habe. Vor allem ähm, was ja was die, dieses ganze Gästebedienen angeht, aber auch meine Einstellung, also meine persönliche Einstellung zu Hochzeiten. Ich hasse mhm. Hochzeiten. Ich hasse sie so sehr. Ich keine Ahnung, ob das vielleicht What? also ob ich einfach nur getriggert bin. Ich hasse sie. Ich bin so okay. ungern auf Hochzeiten und ich habe, to be honest, nicht vor, so also never vor, eine vor, also zumindest so eine albanische Hochzeit zu haben, if Aha. ever, weil ich halte einfach nichts von dem Konzept. Das ist für mich einfach so ein Stück Papier oder eine Tradition, die nicht sein mhm. muss.
0: Meinst du die Hochzeit an sich, also die Eheschließung, oder meinst du die Feier? Ja,
1: also Nee, alles, so alles, was damit zu tun hat, weil ich es einfach okay. nicht notwendig finde. So, also, I, I fucking hate it. Vor mhm. allem so die Art und Weise, wie sie bei uns gefeiert werden. Es ist dann echt so, es sind viel, viel zu viele Leute da. Die Braut darf nicht lächeln, oh weil Mann, sie das ja verstehe von ich gar nicht. und so. Das ist so richtig krank. Und ich war ja natürlich schon auf, also auf anderen Hochzeiten zum Beispiel, ähm, meine beste Freundin, ähm, also ihre Familie kommt aus Polen und da war ich auch in Polen bei der Hochzeit dabei und da ging das natürlich auch um, also dann da, da sah die Hochzeit auch ganz anders aus, um, aber so in general halte ich nicht viel davon und wenn ich das vor Tanten sage, which I do, also mir ist das, ich muss auch sagen, ich vielleicht bin ich da auch ein bisschen sehr radikal, aber es mhm. ist mir einfach egal, wenn ich ich habe meine Meinungen äh, und ich stehe dazu und w- sobald man mich fragt, dann antworte ich auch sehr sehr ehrlich. Ich habe ähm, keinen mhm. Bock, das irgendwie zu beschönigen oder sonst was und wie gesagt, ich hatte auch schon Discussions mit Tanten, die dann gesagt haben, so, ja, wie, was denkst du überhaupt, so, du bist eine Frau, du kannst doch nicht nicht heiraten, wie willst mm-hmm. du enden? Dann habe ich ja du gemeint, ja, man kann du auch. Auch. <lacht> <lacht> also, hey, Bist du lesbisch oder was? Und ich oh, mir so, so sorry. Geschäfer. Man kann doch mit jemandem zusammen sein, mit dem man Aha. nicht, also, unbedingt heiraten muss, oder man kann ja auch mit jemandem zusammen leben. Und mm-hmm. ab da schalten die sich dann komplett aus, so, was geht ab? Das ist dann auch, ähm, hat natürlich auch was mit Religion zu tun, aber vor allem kulturell, so du, du bist eine Frau, oder ich, vielleicht ist es auch bei den Männern so, du kannst doch nicht mit jemandem leben, mit dem du nicht verheiratet bist, und ich denke mir so, oh Gott, so, what the fuck. Das
0: ist oder echt
1: krass. You're Das ist, also, wie gesagt, ich bin da vielleicht auch ein bisschen ein Alien in meiner Familie, einfach mit meinen Einstellungen, weil ich, ähm, wenige Cousinen habe, oder auch wenige Cousins, muss ich sagen, äh, die das durchgezogen haben, so alle, sind jetzt auch nicht die größten Fans von Hochzeiten, aber sie werden nie mit ihren Partnern und Partnerinnen zusammengezogen, bevor sie nicht ähm, geheiratet haben. Mhm. Vor der der Hochzeit werden sie nicht mit ihnen zusammengezogen. Was für mich ähm, auch problematisch ist, weil ich auch mitbekommen habe, dass sich aufgrund dessen einfach ganz, ganz viele sehr, sehr jung verloben ähm, Mhm. und heiraten. Also wirklich ich kann jetzt keine Zahlen nennen, aber es ist nicht irgendwie, also es ist nicht überraschend, wenn Leute dann mit 19 verlobt sind und mit 20 verheiratet, wo man sich dann hier zu echt fragen würde, was abgeht, weil mit 19, mhm. 20 denken meine Studienkollegen und Kolleginnen zum Beispiel nicht an heiraten, sondern eben an, ja gut, wie baue ich mir jetzt ein Leben auf, wie werde ich selbstständig.
0: Ich, ich- ich weiß, ich weiß voll, was du meinst. Ich weiß nur von mir selbst, ich möchte nicht heiraten, ähm, weil ich das Konzept nicht toll finde und ich möchte schon gar nicht heiraten, weil ich gezwungen werde zum Heiraten. Ähm, und das ist es eben in der albanischen Gesellschaft, was mhm. ich erlebe gefühlt, eben das Heiraten. Ähm, ein, ein Meilenstein ist, den du halt abhacken musst. Und ja. es ist da scheißegal, was, für, was du empfindest für Menschen, solange du Menschen einlässt zur Hochzeit und solange das Prestige da ist. Und ich finde, das ist heiraten aus den falschen Gründen. Und ich finde es aber auch traurig, dass man junge Mädchen in dem Fall, ähm, dass man sie motiviert, jung zu heiraten, weil sie sonst nichts Gutes abbekommen oder weil sie irgendwie nicht schwanger werden oder sonst was. Whatever, weil im Endeffekt... Ähm, ein, Frauen haben genau das gleiche Recht, und das hat sich auch scheiß an, wie ich das sage, das gleiche Recht, oder fuck, aber sie haben genau das gleiche Recht, ähm, ein erfülltes Leben zu haben und zu entscheiden, wie sie wollen, wie ein Mann will. Falls ein Mann nicht heiraten möchte, ist es halt so, okay, aber man 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 stellt sich nicht in den Weg, you know, aber eine Frau die nicht heiratet, ist eben weniger wert im Endeffekt.
1: Ich glaube, was da auch eine Rolle spielt, ist dann diese finanzielle Abhängigkeit, weil also, man wird ja so erzogen, dass du dann, also, dass es besser wäre, wenn du Hausfrau bleibst. Das ist so grundsätzlich besser, wenn du eher zu Hause bleibst. Also, wenn du dich eher in deinen eigenen vier Wänden aufhältst als draußen. Und, naja, wie sollst du dann, wie sollst du dich dann selbst versorgen? Und ich glaube, vielleicht ist es so deep down, ähm, also, vielleicht ist das dann deep down auch die Issue, dass du dann quasi nicht leben kannst, ohne verheiratet zu sein. Weil, er kümmert sich dann um, um die Rechnungen.
0: Weil bei Männern
1: geht man ja davon aus, okay, ihr müsst so oder so arbeiten. Das ist ja eben so die klassische Rollenverteilung: mhm. Mann arbeiten, Frau ist zu Hause. Und dann macht es dann in diesem Kontext auch Sinn, wenn man sagt, okay, als Frau bist du nichts mehr, oder kannst du nicht leben ohne Mann, wenn man diesen finanziellen Aspekt berücksichtigt oder halt fließen lässt.
0: Das Ding ist, ich glaube, Frauen werden halt vor allem bei uns in Kosovo zum Beispiel, zum Beispiel ähm, klein gemacht und Sie sind nicht vollkommen ohne Mann, was ich auch, was ich auch sehr problematisch finde, weil es ist halt auch eine sehr stark heteronormative Perspektive, genau. You know. um, weil halt, ich meine, was, was war das dir von einem sehr homophoben Land? Aber, ja, es um, ist, es ist. voll. Deswegen ist es noch, noch mal ein weiterer noch ein weiterer Stein, der weit weg ist.
1: Was ich zu dem Thema noch sagen wollen würde, was mir halt auch vor allem in der albanischen Community aufgefallen ist, dass man eben neben also also dass man mal grundsätzlich heiraten sollte aber dass dann noch dazu kommt, dass man jemanden aus der eigenen Community heiraten sollte und das habe ich vor allem ähm, sorry bei euch Kosovo mal ein Bahnhof, also von voll vielen Freunden ähm, zu spüren bekommen dass man dann also dass wirklich äh, Frauen von ihren Familien ähm, also verstoßen wurden weil sie es gewagt haben ähm, Albaner zu heiraten, die nicht aus dem Kosovo waren, sondern eben zum Beispiel aus Nordmazedonien oder Albanien. So, was mich richtig gewundert hat, aber das habe ich so oft gehört. Aber ich meine, das ist so ähm, eine Variante von schlimm, aber die noch <lacht> schrecklichere Variante wäre dann ein Nicht-Albaner, dass, dass, man quasi, um, dass man quasi immer unter sich bleiben muss beim Heiraten, mhm. beim Verloben, beim Zusammensein, whatever. Und dass das also dass alles andere echt nicht geduldet wird. Ich weiß gar nicht, ähm, wie du das, also wie du das erlebt hast, aber es würde mich jetzt interessieren.
0: Es ist, ich habe das Gefühl, dass es doch so ist. Also ich glaube, es wird halt ein sehr großer Augenmerk drauf gelegt, dass man eben die jemanden aus der gleichen Kultur heiratet, aber nicht nur aus der gleichen Kultur, aus der gleichen Religion und eben aus der gleichen Nationalität. Ich glaube, ähm, meine Oma Fragt mich oft beispielsweise oder sagt mir, ich soll heiraten. Ich mache halt dann irgendwie ein Beispiel, wo, und sie sagt mir so, nein, oh Gott, hoffentlich nicht. Sie muss Albanerin sein und katholisch, bringe uns nichts anderes nach Hause. Und ich finde, ich persönlich finde, es ist scheißegal, wer von wo kommt und wer was lebt und Mhm, wer was macht. Wir haben uns ja
1: nichts von all dem ausgesucht. Ich muss halt auch sagen, ich finde, dass die albanische Community aber auch generell sehr viele balkan communities an sich ähm, sehr patriotisch sind. Super ähm, patriotisch. Vor allem so bei der Partnerwahl darauf achten muss, so dass die Religion passt, dass die, die Ethnie, die Nationalität oder was auch immer passt. Und ähm, so ich habe es noch nie verstanden. Aber das, was du mit also was du gerade mit deiner Oma erwähnt hast, so das kenne ich aus meiner Familie, das kenne ich ähm, aus den Familien von Freundinnen und Freunden, dass das einfach voll normal ist, dass die Familie dir diesen Druck macht, dass du quasi ähm, bloß jemanden, also dass du dein Leben nur mit jemandem verbringen darfst, beziehungsweise auch eine Beziehung führen solltest, ähm, der denselben Background hat. Was ich einfach, ich finde es richtig, ja. (lacht) Ich verstehe es absolut nicht, absolut nicht.
0: Es ist das Schmoren. Wie man das so schön sagt.
1: Sein. Genau das ist es. Was heißt, was, heißt, was heißt Scheiße auf Albanisch? Das ist. Um, Mott. Mod? Mod. Mod, das ist richtig Mod, ja. <lacht>
0: Oder wie ich so schön, oder wie, nein, wie Albaner so schön sagen würden, Chiananen quasi ja, der, drauf. Ja, trotz würde ich sagen. No, 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 Das Ding ist, es gibt Unterschiede. der heißt, ich, ich effe deine Mutter.
1: Schon, aber man sagt es ja auch so, oder? Auch so, dachte, Tatschifanonen.
0: Ja, aber das ist irgendwie so wie. Scher dich zum Teufel quasi. Also, natürlich heißt es was anderes, aber du benutzt es im Kontext, mhm. scher dich zum Teufel. Aber wenn du sagst, wenn du nur sagst, mhm. chia nornen ähm, heißt es so wie, scheiß drauf. Hast du?
1: Okay, okay, the difference, das, ist, dass ich nicht zum bin und das jetzt <lacht> gesagt <habe.
0: lacht> Was ich vor allem super interessant fand, ist eben, um, als du auch von deinen Tanten geredet hast, mhm. die dich irgendwie in eine Box quasi gefühlt uh, schmeißen wollten, dich gestalten wollten, wie sie dich haben möchten. Um, ich bin mir sicher, du hast da sehr viele dumme Sprüche gehört. Um, und hier eben die Frage, welche Sprüche musst du dir in deiner Erziehung um, eben von deinem Umfeld anhören? Mm,
1: da fällt mir einer ein, den habe ich sogar in meinem äh, Text für Biber verwendet. Um, es war sowas in der Art wie ähm, dich werden sie dich werden sie mit der Post zurückschicken, weil du nicht kochen kannst oder weil du oh weil du dich nicht dafür interessierst und ich, ich muss echt sagen, ich bin so froh, dass ich als Kind diese Confidence hatte äh, und mir einfach fick dich gedacht habe, so dass mir das nichts ausgemacht hat, wenn Tanten sowas zu mir gesagt haben. Man, also man muss auch dazu sagen, ähm, dass sie das in einem so eher sarkastischen oder spaßigen schon gesagt haben, aber so the, the message was clear. Das, das haben die auch schon so gemeint. Also, uh, I was very aware of it, dass das doch irgendwie ernst gemeint ist. Vielleicht nicht per Post, aber ähm, das mit dem, also diese Sache mit dem Zurückschicken, das ist real life shit. Das ist ähm, Tanten von mir passiert, die also nicht die. Man muss auch dazu sagen, dass sie nicht in Österreich ge- gelebt haben, sondern eben in mazedonisch, so in Nordmazedonischen Dörfern oder so albanischen Dörfern, die geheiratet haben, äh, dort angekommen sind, eine Woche lang äh, Nusse waren und dann zurückgeschickt wurden, weil sie den Haushalt, also weil sie den Haushalt nicht schmeißen konnten. Vielleicht ist es nicht zu sagen, dass diese vier irgendwo berechtigt ist, aber trotzdem sagt man das nicht zu zehn, elfjährigen Mädchen so. Um, also das habe ich mir anhören können. Um, was ich dann im späteren Alter um, erlebt habe, war ja diese Sache mit meinem Onkel. Ich weiß nicht, ob du das um, im Text gelesen hast, aber ich kann es dir mal erzählen. Da war ich viel, viel älter, wahrscheinlich mh, so Anfang 20. Um, ein Onkel von mir ist mit seiner Frau un- unangemeldet zu uns nach Hause gekommen. Um, ironischerweise war meine Mutter arbeiten und ich war mit meinem Vater zu Hause. Um, Weil der frei hatte und dann waren die da. Und ich habe damals noch keinen Kaffee getrunken, was heute anders ist, aber ja, dementsprechend, ähm, also es ist vielleicht auch voll blöd, aber ich war mir jetzt nicht sicher, wie viele Löffel und bla bla bla. Und ich habe original noch nie für irgendjemanden Kaffee machen müssen mit Anfang 20. Also so protected war ich von dieser scheiß Toxicity, zumindest halt im im Elternhaus. Ähm, Und dieser Onkel hat dann eben ich weiß nicht, so nach, nach 15 Minuten äh, gefragt, ob er einen Kaffee haben kann und mein Vater ist aufgestanden und und wollte, ja, wollte seinem Wunsch nachgehen und ist dann in die Küche gegangen und beziehungsweise er, ist, er wollte aufstehen, um in die Küche zu gehen, ist nicht gegangen, weil er ihn aufgehalten hat äh, und geme- und einfach verwirrt war. Also, was machst du? So also, Deine Tochter ist doch da. Warum stehst du auf, um mir Kaffee zu machen? Das ist ein Frauenjob. Ähm, und ich, ich war zu dem Zeitpunkt auch im Wohnzimmer und habe ihn mir angesehen und mir gedacht, so, what the fuck? So, how dare you, dass du zu uns kommst? Und ich Aha. muss sagen, war ich auch noch älter und hatte even more confidence. Und ich habe mir echt gedacht, so, was denkst du eigentlich, wer du bist, dass du zu uns kommst? Und solche Sprüche raushaust, so, raus mit dir. I didn't say that. Mein Vater war da. Um, aber ich habe ihn angesehen und gesagt, ich mach's nicht nicht. So, nein, mein Vater wollte, wollte dir den Kaffee machen. Und der, so, basically, so, there's nothing you can do about it. Du kannst mich nicht zwingen. Und das, um, ist glaube ich so der springende Punkt. Man muss zeigen, ähm, dass man sich im Grunde zu nichts zwingen lassen kann. Und das ist what I did. Ich bin da gestanden, habe ihn angesehen und gesagt, ich mach's nicht. Und er ist richtig wütend geworden. Also man konnte ihm das wirklich im Gesicht ablesen als rot geworden. Er wusste nicht, was er zu mir sagen soll, weil er gemerkt hat, dass mein Vater gar nicht auf mich einredet, dass mein Vater gar nicht sagt, so, hey, es den sofort in die Küche macht, macht den Kaffee. Weil mein Vater da auch Gott sei Dank ähm, sehr locker ist und sowas auch nicht verstanden hat. So, mein Vater würde sich jetzt selber nie als Feminist bezeichnen, aber ich muss wirklich sagen, so I was so lucky mit meinen Eltern, ähm, dass sie dieses Spielchen, vor allem dann als ich älter geworden bin, überhaupt nicht mitgespielt haben. Und mhm. im Endeffekt, ähm, was ist passiert? Seine Frau wollte nicht, dass die, diese Situation eskaliert und ist in unsere Küche gegangen, in eine fremde Küche quasi, um ihrem Mann Kaffee zu machen, damit es kein Mann macht, also damit mein Vater nicht tut, was ein guter albanischer Mann nicht tun sollte. So Richtig hart, oder? Und ich bin stabil geblieben. Ich habe nichts gemacht. Ich habe ihn angesehen und habe mir dann gedacht, so, ja gut, jetzt, now I can leave. So, es passiert nichts mehr. Und dieser Mann ist nie wieder zu uns gekommen nach dieser Sache. Natürlich,
0: du hast deine Männlichkeit bis ins Tiefste angegriffen.
1: I did what I had to do, ja.
0: Ich bin stolz auf dich. Ich finde...
1: Ich muss sagen, das ist auch eine Aktion, die ich bis heute sehr feiere, weil ich dann, ich meine, wie gesagt, ich hatte diese Confidence es zu tun, aber ich habe mir doch innerlich gedacht, Scheiße, so fuck, was ist, wenn Papa dann böse wird? Weil mh, so gechallenged hat mich bisher niemand, in, so im, in, sagen wir mal so Anfang 20, meine Tanten, they wouldn't even dare to do that, so die wussten schon, aber mit, ähm, also so eine Diskussion hatte ich, muss ich sagen, bis zu dem Zeitpunkt auch noch nie mit einem Mann. Okay. Die Pressure ist immer von Tanten gekommen.
0: Krass. Ich finde ja. es ist halt, ich find's halt, ich muss zugeben, so ich finde es total schlimm, dass er davon ausging, dass du Kaffee machen musst, weil du eine Frau bist und vor allem, wenn dein Vater kurz davor, dein Vater kurz davor war, den Kaffee zu machen und er ähm, nimmt sich diese Audacity, ja, dir eben. zu sagen oder ja. ihm ja. Zu, sagen, ja. 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 zu sagen, über dich ja. zu sagen, wie. Du hast doch eine Tochter, du hast eine gratis Arbeitskraft, die soll es machen. Mhm. Um, so eine Rolle in diesem Gespräch wäre gewesen, halt die Fresse und wart auf deinen Kaffee. And that's ja. it. Ja. That's that's the whole story, aber nie einfach diese Audacity zu haben, dich irgendwie zu irgendwas zu zwingen, was du vielleicht nicht bist und auch wenn du es bist, er hat nicht das Recht dir zu sagen oder Davon auszugehen, ja, dass du was machst, weil, du, weil du eine Sache Frau bist.
1: ist so Und die Sache ist, ich bin ja nicht, also ich bin trotzdem, wie gesagt, ich habe den Balkan-Spirit in mir. Ich bin auf jeden Fall ein sehr, sehr gastfreundlicher Mensch und das ist, keine Ahnung, vielleicht auch der Balkan-Spirit in mir. Wenn Freundinnen zu Besuch waren, ähm, habe ich immer den ganzen Kühlschrank ausgepackt und egal, was sie gebraucht haben, einfach auf den Tisch geknallt, aber weil ich es wollte und nicht, weil ich von irgendjemandem dazu gezwungen wurde. Mhm. Und das ist eben das, was mich stört, dass es diese Erwartungshaltung an junge Mädchen gibt, Leute zu bewirten, die sie auch gar nicht eingeladen haben. Und ähm, so das Motiv dahinter ist ja meistens, dass die, also dass dein Onkel oder deine Tante dann ich weiß nicht, dass sie dann denken, ah, look at her, das wird eine gute Nuße sein. Mhm. Und dass sie das dann auch verbreiten, weil das habe ich auch mitbekommen, dass man die Scheiße verbreitet. Sobald du einen guten Kuchen gemacht hast, deine ganzen Nachbarn wissen das. So hey, die Chef hat guten, weiß ich nicht, was Heidelbeerkuchen gemacht. Look at her, gute Nuße. Never happened, of course, but you know what I mean. So, ja, so, was, ja. so ein Szenario ist halt nicht ähm, unrealistisch.
0: Ich sehe, schon, ich sehe schon das Meme, das ich machen werde auf Instagram mit dem gute Nusse.
1: Ja, voll. voll, okay. ja. voll ich, bin, ich wäre eine schlechte Nusse. Aber was ich auch dazu sagen muss, um, so diese ganzen Tanten, mit denen ich diese Discussions habe, um, die lieben mich trotzdem. So, es klingt voll arrogant. Oh my God. Aber ist einfach so, weil die verstanden haben, okay, um, ich mache da nicht mit, aber mhm. Das, also es liegt auch nicht daran, dass ich sie ähm, so absichtlich wütend machen möchte, sondern einfach, ähm, so, dass ich mich gegen diese Strukturen weigern will, weil ich, ich spreche ja auch mit denen. Also ist ja nicht so, dass ich es einfach nicht gemacht habe und die Klappe gehalten habe, sondern ich habe denen erklärt, so, hallo, ich bin, ich bin ein Teenager, so, ich bin keine Ahnung. Oder, oder auch, ähm, als ich älter war, so, ich, so, this is not what I want to do, this is not who I want to be, dass ich hier mhm. äh, irgendwelche Verwandten, die ich nicht mal kenne. Köchin oder weiß ich nicht was spiele, so warum sollte ich das tun und viele haben es dann auch verstanden erst als ich älter wurde, muss ich auch dazu sagen, die meinten dann so, ja gut die verstehen dich eh, aber bei uns ist das eben so, weil wenn Gäste da sind sie haben dann selber auch zu mir gesagt, so glaubst du unsere Männer würden aufstehen und denen Kuchen bringen, Das is never gonna happen und das ist so meine Hoffnung an die Zukunft dass es dann in weiß ich nicht, in der nächsten Generation doch passiert, dass man, man muss ja nicht seine Gäste nicht mehr bewirten, sondern dass es dann beide machen, also Männer Voll. und Frauen.
0: Voll, ich meine, wenn du einen Gast hast, bringen irgendwas, you know, und es Eben ist so egal, ob du ein Mann oder eine Frau bist. nicht gegen
1: Gastfreundschaft, sondern einfach nur gegen diese Erwartungshaltung an Frauen, dass sie das machen müssen, dass das deren Job ist und dass sie ähm, irgendwie für nichts anderes auf die Welt gekommen sind, außer Hausfrau, Bedienstete und später vielleicht auch Mutter zu sein, sodass das quasi ihre einzigen Rollen und ihre einzigen Ziele im Leben sein sollen. So, Das ist das, was mich aufregt und gar nicht dieser ähm, Aspekt der Gastfreundschaft, weil wie gesagt, so nothing against that, das finde ich super.
0: Total. Ich, ich habe gerade Gänsehaut bekommen, ein bisschen muss ich zugeben, eben weil ich dieses Thema so wichtig finde. Wichtig und richtig und danke, dass du darüber drüber redest, das schätze ich sehr. Ich will jetzt einfach mal zum Schluss rüberspringen, eben weil wir ein bisschen lange geworden sind, aber das ist kein Problem, keine Angst. Um, diesen Podcast habe ich damals ins Leben gerufen, eben weil ich mir gewünscht hätte, mit 17 oder 15 je nachdem, einen Ort gehabt zu haben, wo ich andere Geschichten höre von Leuten, Tipps höre von anderen Leuten, die so sind wie ich, die vielleicht die gleichen Struggles haben. Um, und deswegen würde ich, würde ich dich eben gerne fragen, was möchtest du jungen Mädchen sagen? Oder auch jungen jungen Burschen. Aber in dem Fall, was möchtest du jungen Mädchen sagen, die diese Folge hören und eben ähnliche Struggles wie du gehabt haben oder vielleicht noch haben?
1: Um, erstmal finde ich es find, ich find ich, um, find voll wichtig, dass du diesen Podcast gestartet hast, vor allem mit dieser Motivation dahinter, um, weil mir sowas nämlich auch gefehlt hat als Jugendliche. Also ich konnte... Mit meinen, also mit meinen Meinungen beziehungsweise mit meiner Weltanschauung mit wenigen aus meiner Community sprechen, weil sie einfach anders gedacht haben und natürlich gab es dann doch diese, ich würde sagen, so Einzelfälle, die meine Meinung auch supported hätten, nur kannte ich sie eben nicht und deswegen, wie gesagt, super Sache mit dem Podcast, I Tolonis supported. Ähm, um, und um auf deine Frage zu antworten, ähm, ich glaube, mein Tipp wäre, ähm, stur zu bleiben, ähm, wenn man dabei ist, also, warte, wie soll ich das ausdrücken? Ich glaube, mein ähm, Main-Tipp wäre, einfach stur zu bleiben, wenn man dabei ist, äh, mehr Freiheiten mit den eigenen Eltern auszuhandeln. Mhm. Ähm, sie werden, Also meiner Meinung nach werden sie nicht ewig böse auf einen sein können, ähm, wenn man etwas tut was ihnen nicht gefällt. Und ich würde sagen, schlagt sie mit ihren eigenen Waffen. Und was ich damit meine, ist, dass für das albanische Volk definitiv Familie extrem wichtig ist. Und dass man dann, dass man einfach irgendwie davon ausgehen sollte, dass es früher oder später Frieden geben wird. Und das kenne ich wirklich auch so von, von Tanten, die zum Beispiel, weiß ich nicht, irgendwie von zu Hause ausgezogen sind, um nach Amerika zu ziehen und zu heiraten, wo dann echt, wo die, wo dann die Eltern echt gesagt haben, also vor, vor allem am Anfang, so, mach es nicht, wir werden nie wieder mit dir reden, and she did it, und natürlich mhm. haben sie at some point wieder mit ihr gesprochen. Also, natürlich sollte es nicht so derart ausarten, und ich bin jetzt auch nicht dafür, dass, weiß ich nicht, es kommt auch, es ist auch sehr situationsbedingt, na klar, also es gibt andere Eltern, die nicht so chillig sind, aber ich glaube, jeder sollte da selber irgendwie so aus seinen eigenen Kompass hören, und wenn man merkt, ähm, dass die Eltern einen verstehen, sollte man definitiv stur bleiben, weil Freiheiten bekommt man in dieser Community ziemlich sicher nicht geschenkt, sondern man muss sie sich erarbeiten. Das kann man mit Gesprächen machen. Zum mhm. Beispiel, ähm, was ich gemacht habe, als meine Eltern so mit 16, 17 ähm, ständig angerufen haben und wollten, dass ich früher heimkomme als meine Freundinnen, habe ich denen dann versucht zu erklären, so Mama, Papa, so ihr kennt meine Freundinnen, Wir machen nichts, ihr wisst, ähm, ich bin vernünftig, so ich bin euer Kind, ihr habt mich erzogen, ich halte Mhm. nichts von Drogen, ich halte nichts von, keine Ahnung, so von weiß ich nicht, mich so antrinken, dass ich nicht mehr weiß, was ich mache, weil dann wäre die, ähm, das wäre dann irgendwie gerechtfertigt, dass sie sich dann Sorgen machen würden, weil das würden alle Eltern, das ist, glaube ich, überhaupt, also da, da spielt die Community überhaupt keine Rolle. Aber dass man den Eltern dann zu verstehen gibt, dass sie einem vertrauen können. Um, und dass das nicht notwendig ist, um, dass sie einen wirklich, weiß ich nicht, 24-7 kontrollieren. Das wäre mein Tipp. Einfach stur bleiben um, und mit den Eltern sprechen, auch wenn es vielleicht ein bisschen absurd klingt, dass man dann vielleicht die Eltern erzieht, so wie sie sich erziehen sollten, aber I would definitely try it und nicht einfach die Klappe halten.
0: Ja, wir sind jetzt eh am Ende angelangt und ich bin super happy, dass du heute da warst.
1: Ich bin super happy über die Einladung, es hat wirklich Spaß gemacht, ähm, vor allem über das Thema mit mit einem Mann zu sprechen, weil ich habe wirklich in diesen ganzen 27 Jahren meines Lebens äh, nur mit Frauen darüber gesprochen, tatsächlich.
0: Cool, ich hoffe, ich habe dich nicht enttäuscht.
1: Nein, du hast mich erleuchtet.
0: Wie geil, cool, dann hat es super viel Spaß gemacht. Und für alle anderen Menschen da draußen, die gerade zuhören, ähm, ich hoffe, ihr seid bei der nächsten Folge dabei. Und nachdem ihr auch noch hier seid, vergesst nicht, gut integriert zu abonnieren, ähm, egal wo ihr es gerade hört. Ähm, und folgt mir unter Shemsa auch auf Instagram. Ähm, ähm, den Instagram-Link oder den Instagram-Account werde ich euch noch verlinken. Und ja, yeah, that's it. Äh, es war sehr cool und... Bis bald vielleicht beim Teil 2, who knows.
1: <lacht> Hoffentlich, we will see. Ja, <lacht> yeah.
0: bye.